0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oplynul od nejrozsáhlejšího požáru v tuzemských dějinách. Napáchal škody za víc než čtvrt miliardy. A ty nepříjme v českém Švýcarsku sčítají ještě dnes. Požár Loni zasáhl asi 15% rozlohy celého chráněného území. Pro přírodu to žádná zkáza není, protože ta příroda je na to nějakým způsobem adaptována ona se s tím vypořádá sama.
1: Jsme už zaznamenali hustotu toho zmlazení, čítající 17 milionů semenáčků dřízy na jeden hektar.
0: Byl to největší požár na českém území a vypukl přesně před rokem. Jak se od té doby krajina v Českém Švýcarsku změnila? Co vyrůstá z popela a jak bude vypadat Národní park za 10, za 20 let? Ptám se fotografa a zaměstnance zprávy parku Václava Sojky. Dnes je pondělí 24. července. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. A díky, že jste si na nás našel chvíli. Dobrý den. Je to rok od velkého požáru v Českém Švýcarsku. Jak jste se před těmi 12 měsíci dozvěděl, že hoří?
1: No, zbudil mě ráno telefon od kolegy z německého, ze Saského národního parku, tam je národní park Saské Švýcarsko, a kolega měl požární hlídku. A z kopce Kybhorn viděl velké množství kouře na české straně, ale nedokázal to úplně lokalizovat, tam je to tak jako za rohem. Takže já jsem volal šefa naší lesní zprávy, pana Mareše, a ten už to pak dokázal lokalizovat a okamžitě byly zahájeny masivní práce. Hmm.
0: A už od začátku bylo jasné, že půjde o tak masivní požár, nebo jste si říkal, tak je léto, hoří, sucho, za chvíli je to uhašené? No,
1: my ty požáry máme každý rok, když je suché období, tak jako dá se říct, že jsme na ně zvyklí, držíme požární hlídky a tak dále, snažíme se tomu předcházet a já jsem tenhle ten požár dokumentoval, takže okamžitě jsem se zbalil a přemýšlel jsem tedy, z které strany to bude nejlépe dokumentovat a už od půl desátý jsem vlastně z protějšího kopce to měl celé, jako velmi dobře jsem na to viděl a tam hořelo v tu chvíli asi půl hektaru, možná ani ne. Takže jako, samozřejmě bylo sucho, hodně foukal vítr, ale nevypadalo to, že by to hasiči nezvládli. Všechno to vypadalo, že, že to bude normální požár, který se já nevím, za den, za dva uhasí. Ale hmm. ono se to vyvinulo jinak, i díky velmi silnému větru a i díky tomu, že, že ta krajina byla opravdu mimořádně hodně proschlá.
0: A když jste tam tak stál to nedělní ráno nebo to nedělní dopoledne, díval jste se na to tak jako pro člověka, který je tamní přírodou, řekněme, naprosto srostlý. Co to je za pocit? Co to ve vás vyvolávalo?
1: No, Tyhle lesní požáry jsou vždycky, vždycky problém a po každé mi to připomene to, že my jako lidé jsme hodně nezodpovědní. Že samozřejmě ten celek, ta lidská společnost je výborná, ale, ale vždycky se najde, já nevím, do 10 lidí, kterým se nedá domluvit nijak a kteří hmm. jsou nezodpovědní nebo hloupí nebo prostě vždycky se najde. Je to menšina, a, ale ta menšina způsobuje velké problémy, to máte v každé činnosti, ale tady znova k té vaší otázce, když se pak díváte na to, co to způsobí, tak je tam takový pocit jako... Zbytečného problému. Prostě kdyby jsme se všichni chovali trošku zodpovědně, tak by takovéhle věci. Jen tak nebyly. Byly by požáry samozřejmě, ale nebylo by jich tolik.
0: Nezodpovědnost, pane Sojko, to je jedna věc. Druhá věc je, že tam může být i záměr. Policie obvinila letos na jaře mu, že mm -hmm. z toho založení toho rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku přitom mělo jít o sériového žáře. Mm -hmm. to jenom na dokreslení toho, že ne vždy se jedná jenom o nezodpovědnost, mm -hmm. ale může jít i samozřejmě o záměr.
1: Ano, je to záměr. Já tady neznám podrobnosti samozřejmě, ale pyroman se může vyskytnout, s tím se také má počítat. Prostě to tak je. No.
0: Je to fakt. A když se Pyroman vyskytne, tak ta krajina, která po jeho řádění a teď nijak nepředjímám, vycházím z toho, že je tam to obvinění, ale když se to prostě stane, tak ta krajina zhořela, ta vypadá potom na místě v momentě, kdy ty plameny už tam nejsou. Jak? Je to, je to měsíční no. povrch? Není tam vůbec uh -huh. nic? Spáleniště? No,
1: měsíční krajinu si představuji jinak, ale je to prostě, ano, totálně jiná krajina, než na jakou jsme zvyklí. Převládá tam černá, takže i ty barvy na nás prostě působí depresivně a tak dál a je to opravdu velký problém, tam schořelo nebo hořelo na ploše 10 kilometrů čtverečních ten požár se nedařilo zhruba 20 dní uhasit takže do toho jsme ještě nevěděli kam až se to rozšíří kolik domů schoří, jako co se všechno bude dít. Takže je to jako když pustíte džina z lahve, nebo připomínalo mi to trošku velké povodně, že vlastně najednou ten živel řádí takže lidská síla není schopná ho zastavit, že se můžete pouze dívat a pokoušet se zachránit, co se zachránit dá, ale nemáte to ve své moci. Takže když to pak dohořelo, tak, tak se člověk dívá na tu spoušť a... Ale na druhou stranu je zajímavé také, jak jsem, já jsem se tam hodně pohyboval, když jsme pak dohašovali, nebo jsme naváděli vrtulníky na, na ty nedohašený ohniska a byly chvíle, kdy jsem se tam cítil najednou jako dost bezpečně, že tam najednou se ve vás ozve nějaký prastarej, zkušenost nějaká, že vlastně v tom vypáleném už je bezpečno, že, že tam se vám nemůže stát, že schoříte, že, že tam nemá co hořet, takže tam i, i zvířata se tam vraceli tady do té krajiny, najednou tam byly jeleni a, a jsme říkali, co sem lezou, teď tady jako už nemají co žrát, ale ale oni zřejmě půdově taky cítí, že je to tam bezpečnější.
0: Neměli určitě co žrát? V momentě, kdy je takhle velký požár, tak zemře úplně všechno v tom místě? Zbydou jenom pahýly, stromů?
1: Ne, my jsme nenašli až na jednu láň, která měla zlomenou nohu, možná nějak jako se vyděsilat a mohla to být náhoda, tak jsme nenašli z těchto větších zvířat ani jeden ú, úhyn. Tam ten požár, když prošel, tak poté případné by zůstaly kosti. To jsme nacházeli starý kosti, které tam byly, tak, tak ten požár je vybělý, ale zůstanou tam. Takže ta zkušenost je, že prostě co mohlo, tak uteklo. Samozřejmě nějaký hmyz a další mohli, mohli při tom požáru zahynout nějaký kukly a tak něco, co se nemůže. Ale třeba hezký příklad je, jsou žáby, které v tom červenci už jsou rozlezli mimo ty rybníky, v kterých se množí a my tam máme u cesty, u státní silnice mezi Hřenskem a mezní Loukou, tak máme několik rybníků a ty žáby chodí přes silnici, která je hodně frekventovaná. Takže máme firmu, která tam vytvořila zátarasy, přenáší ty žáby, takže zároveň je počítají, takže máme za posledních, já nevím, deset let, máme statistiku a letos jsme čekali tady, kolik žab to přežilo v tom lese, kolik se jich začne vracet do rybníka a ty stavy jsou zhruba 80%. Takže vidíte, že i ty žáby si dokázaly v tom pekle poradit. Oni se zřejmě jako skovali v nějakých puklinách pod zemí a, a přežili to. Prostě to umí. Příroda je vybavila tou schopností přežít takovýhle věci.
0: No já když jsem se měl, jak jsem čekal apokalypsu a že prostě uvidím opravdu jako nekonečný spáleníště, kde vlastně...
1: Strážci parku je na spáleníště Václavky s průměrem klobouku přes 30 cm. Prostě mě to jako skutečně ten požár přijde mi jako něco přirozenějšího, než je ten kůrovec. Návštěvníkům se teď otevírají krásné výhledy na ty skalní masívy, které dříve byly schované v lesním porostu.
0: práva Národního parku nechává na přírodě tu obnovu lesa právě v zasažených oblastech? Je, je to úplně běžný přístup?
1: Jako posláním Národního parku je právě ten přístup, že režisérem nebo šéfem té obnovy je sama příroda a je to rozhodně ten nejlepší způsob. Hodně lidí se mě, mě na to ptá, jako proč do toho nezasáhne člověk, ale když si to jako vezmeme Nějaké jednoduché vysvětlení je to, že, že příroda tady funguje v té podobě, jaký známe, po miliony let. Minimálně posledních deset tisíc let od poslední doby ledové se tady vyvíjel nějaký les a ten les se vyvíjel, když to hodně zjednoduším, takže to, co tam mělo růst, tak to tam vydrželo, to, co tam nemělo růst, tak zahynulo a touhle selekcí dlouhodobou tam příroda vytvořila ideální prostředí, ideální společnost rostlin a zvířat, který tam prostě patřili. A pak přijde člověk a začne to jakkoliv měnit, jakkoliv jsme chytří inženýři, nikdy nebudeme tak chytří jako příroda, která k tomu měla i delší čas.
0: Takže šéf obnovy jménem Příroda. Co nechala tato příroda jako šéf vyrůst jako první na tom spáleništi? Vy jste na ta místa chodil opakovaně, mm -hmm. určitě jste tam fotografoval. Ano,
1: do přírody jako takové patří i ten požár. Já někdy opakuju, budu se opakovat znova, že já, kdybych měl tu moc, byl pambu a prostě mohl to tam takhle vypálit, tak bych to zřejmě jako každý jiný normální člověk neudělal. To není náš styl. Ale když už se to stalo, tak se stala jedna úžasná věc a to je ta, že vlastně veškerý ty lidský stopy, ty zásahy, ty smrkové monokultury, tak to všechno ten požár vygumoval, zrestartoval tam ty děje a příroda začíná s čistým stolem. Takže to, co by zpráva Národního parku přeměňovala ještě mnoho desítek let lesnickými způsoby, tak najednou je pryč a my paradoxně ty spáleniště, ačkoliv se to zdá jako přitažené za vlasy, tak ta spálená krajina je dneska to nejcennější, co v Národním parku máme, protože je to tam bez vlivu člověka a protože může nastoupit pan šéf, příroda a může nám předvést, co dokáže a příroda to dokáže.
0: Rozumím tomu. A v momentě, kdy teda máme spálenou půdu, tak mm -hmm. něco začne růst jako první. Jsou mm -hmm. to mechy ano, třeba? Ano. Nebo...
1: Pardon, že jsem mu textý otázky. Uh, jo. Uh, příroda má na to uh, samozřejmě spoustu to řek, technologií nebo prostě postupů. Takže prvními organismy jsou nějaké houby, mechy, lišejníky, z toho bych mohl jmenovat třeba játrovky, jsou takový typický. No a do toho, já nevím, 14 dní po požáru už tam vyráželo hodně kapradí. Například hasivka odličí, ta byla hodně vidět. A ta hasivka tam je to ještě daný tím, že ona má hluboký kořeny. A je to kapradina právě, která je vybavená, nebo umí si poradit s požárem, protože ten požár ji spálí nahoře, ale ona jak má hluboký kořen, tak ten kořen přežije a ona velice rychle z toho kořene v obrazí. Takže ta tam byla ve velkém počtu. Upravdu to byl takový, jako na první pohled, zázrak. Pak se tam hodně rychle se začaly objevovat semenáčky břízy. Bříza je takový zázračný strom, kdy když si vezmete to semínko, jednotlivý semínko břízy, tak je zhruba poloviční, než je zrničko kmínu. A má to takové poměrně velké křídílka, takže když do toho foukne vítr, tak to létá na velké vzdálenosti. A zase 14 dní, 3 týdny po požáru už tam bylo spoustu maličkých semenáčků z brýzy.
0: Mám si to, pardon, představit tak, zase vizuálně, že se dívám na tu černou spálenou zem a do toho se tam začnou objevovat
1: jako malé zelené mhm, tečky. Ano, ano, ano. Právě, že ze začátku to bylo opravdu všechno černé. černý spálený pozůstatky dřeva, ale i prostě černá spálená zem. Všechna ta organická hmota zčernela a přeměnila se buď to v uhlík, nebo, nebo v popel. A potom, když později zapršelo, tak už a dneska, tak už ta krajina není takhle striktně černá, ale těch prvních, dejme tomu první měsíc určitě ano. A do té černé, když se vám proleze, prorůstá něco zeleného, tak je to opravdu i opticky, je to takové pohlazení, takový, takový radostný jako projev, že najednou ten život v tom spáleném, v sterilním, najednou to začne rašit a růst. A i když jsou to drobné kousky nebo drobné rostlinky, drobné semenáčky, třeba břízy, tak najednou cítíte ten potenciál, vidíte, jakou to má sílu. Navíc to spáleniště tam vlastně dojde mimo jiné k tomu, že veškerá ta organická hmota, to znamená stromy, tráva, jehličí tak ten oheň přežvíká na velice stravitelnou hmotu. A ty rostliny na takovém spáleništi jsou velice dobře pohnojené, mají spoustu živin. Hmm. A je to na tom hned od začátku vidět. Když byste udělal paseku, kde vykácíte stromy a odvezete dřevo, tak ta paseka, když tam nebudete nic dělat, tak nejdřív zaroste travou, později se tam teprve začnou objevovat nějaký semenáčky stromů. Ale když tu samou paseku vypálíte, tak ty semínka mají daleko blíž k tomu uživnému podkladu a daleko dříve zase prostě mají tam čistý stůl prostřený jídlem a ne, nepřekáží jim tam žádné vrstvy jehličí nebo vrstvy trávy, takže ta obnova je i jako technicky pro ně lepší a navíc tam mají tedy spoustu živin. Když jste tady
0: zmiňoval ty větší savce, kteří se už třeba pár dní po tom požáru začali na ta místa vracet, neříkám žít tam, ale mhm. minimálně se tam podívat, tak jak to bylo
1: s ptáky? Například sokol stěhovavý, pro toho ten požár není žádný problém. Ten požár byl v červenci, kdy on už má velká mláďata, navíc je to dravec, který je nejrychlejší na planetě, dosahuje rychlosti 360 i více kilometrů za hodinu. a Proč to říkám? Protože on loví jedině ve volném prostoru. Takže to, jestli pod těmi skalami je nějaký les nebo není nějaký les, to tomu Sokolovi vůbec jako nevadí. Naopak je to pro něj lepší získal další prostory. Co je ale problém, že tam nehnízdí už dneska jeho potrava. Třeba Holub, doupňák nebo hřivnáč potřebuje většinou bukový lesy nebo borovice a tak dále, takže to tam je hodně spálené, ale hned vedle ono neschořelo všechno na těch 10 kilometrech čtverečních, takže zůstaly tam velké ostrovy bukových lesů a tam tady ty doupňáci speciálně hnízdí dál, tam se pro ně nic nezměnilo. Viděl jsem na tom spáleništi, že třeba méně, méně hnízdí třeba síkorky, zase nemají kde, nebo nehnízdí tam prakticky je střáb, který tam hnízdil, ten se posunul někam, protože on potřebuje mít živý strom, aby se to hnízdo v těch živých větvích schovalo. Takže tak, Nebo čáp černý, ten se také přestěhoval, protože ten taky potřebuje, aby to hnízdo bylo přikryté aby nebyl z dálky vidět, aby tam byla nějaká vegetace, stromy před skalní stěnou jsou pro čápa ideální kryt. Takže někteří ty ptáci se přesunuli, někteří zůstali ale tohle všechno je přechodný stav. Za tři roky už budou břízky ve spáleništi, už budou mít metr, metr a půl určitě. Za deset let už budou mít deset metrů. Ta krajina se přikryje a bude tam nový mladý les a, a ti ptáci zase začnou využívat veškerou tu nabídku té krajiny. Mm -hmm.
0: No nacházíme se teď tedy v období, kdy si připomínáme rok od toho velkého požáru. Zároveň, jak letos, tak i v minulých letech, zejména v létě, bylo poměrně velké sucho. Nemůže to ohrozit tu obnovu toho národního parku. Nemůže to nakonec dopadnout tak, že za těch 10 let ta břízka nebude mít 10 metrů, ale že se tam prostě těm stromům nebude tak dobře dařit, mhm. že to místo už nebude vypadat tak, jako dřív.
1: Ano. Jedna z nevýhod toho velkého požáru je, že velké plochy té krajiny se zbavily veškerého vegetačního pokryvu. A u nás je to speciální v tom, že my jsme v zase zjednodušuji, my jsme takové velké pískoviště. Ta krajina je složená z písku, buď to stuhlého, to znamená skály pískovcové, nebo rozdroleného volného materiálu, což jsou ty pískové osypy pod těmi skalami. Pro ilustraci ty pískovce mají pořád zhruba 500 metrů jako mocnost výšku. A to znamená, to, co neudrží rostliny na povrchu, teď se bavím o vláze, o vodě, takže když naprší a ta voda se začne vsakovat do tohohle toho velkého pískoviště, tak zadržet tu vodu mohou kořeny těch rostlin, které tam rostou, stromů, trávy, mechů, mřízek a pokud tam tedy tenhle ten pokryf není, tak se ta voda bude ztrácet vevnitř. Takže teď záleží na prvních dvou-tří letech, jak rychle to třeba zaroste bříza, jak rychle stačí, na, jako se vytvoří vlastně jaký film z vegetace na tom, na tom pískovišti a ten film začne tu vodu zachytávat a nebude ji pouštět dolů pod sebe. Protože jakmile ta voda se vsákne dva, tři metry pod zem, tak už pro ty rostliny nemá smysl. Mm a jak jsem říkal, je to 500 metrů vysoké pískoviště, takže tam pak ta voda se ztratí. Prostě. Takže to je specifická vlastnost tady tě, té pískovcové krajiny. Takže globální oteplování do toho několik suchých roků může celou tu situaci samozřejmě zkomplikovat, ale zase na druhou stranu zrovna tahle ta krajina, která je hodně členitá, tak zase nabízí těm rostlinám různé typy stanovišť. Severní stranu, hluboké úzké kaniony, takže to sluníčko tam všude do toho skalního labyrintu nemůže. Takže budou třeba místa, která budou beznadějně suchá. A teď mluvím o tom opravdu ošklivým scénáři. Tak asi pokud by se dál prohlubovalo oteplování, tak můžou být místa, které se budou podobat malým pouštím, ale stejně tak tam budou v těch, například v těch hlubokých soutězkách jako je Edmundova a, a další nebo kolem Dolskýho mlýna tam se ta vegetace určitě jako udrží ještě velmi, velmi dlouho a teď jsem mluvil téměř jako z prognostického ústavu ale Tak máte
0: s tím velké zkušenosti žijete v těch oblastech?
1: To, to jsou prostě takové možnosti, ale zatím to nevypadá, že by to bezprostředně hrozilo, ale mělo by se s tím počítat určitě
0: A jak to zatím tedy vypadá? Když když se teď pojedu v létě podívat do Českého Švýcarska, zdali můžu, tak už uvidím nějaký ten vegetační film?
1: No, v každém případě můžete. Pořád v Národním parku nemůžete do klidové zóny a to je jenom 12 km čtverečních zbylých. 68 km je volně přístupných. A to, co vlastně ten požár zničil, tak dneska už to opravdu vypadá hodně dobře na první pohled, protože opravdu život tam začíná jako neuvěřitelně silně to zarůstat. A třeba břízky, to jsem sám jako byl překvapený, máme červenec a ty břízky dosahují výšky 30 cm. Ne všechny samozřejmě, ale až 30 cm, to je a když si to memete z toho semínka, který je, jak jsem říkal, poloviční než je semínko k mínu, tak prostě to myhlava ani nebere. To je to opravdu velice rychlé. No.
0: no je dobře slyšet, že se do Českého Švýcarska vrací život. Moc díky a mějte se hezky.
1: Děkuju. Nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Václavem Sojkou, fotografem a zaměstnancem zprávy Národního parku České Švýcarsko. Vyprávil mi o tom, jak na spálené zemi vzniká nový život. Jsme na startu nového týdne a my jsme si nachystali pro vás na příští dny zase několik zajímavých epizod, tak si je nenechte ujít ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a jestli chcete, tak nám napište, o čem byste rádi slyšeli v nějakém z dalších dílů. Náš e-mail je vinohradská12zavináčrozhlas.cz Naslyšenou příště.